0: Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Poproszony przez redakcję Wydarzeń 24 o komentarz na temat zapowiedzi stawiania zapory na polsko-rosyjskiej granicy z okręgiem kaliningradzkim, zacząłem tra dość tradycyjnie od małego researchu. A jeszcze bardziej tradycyjnie zacząłem od tego, że otwarłem sobie mapę naszej części Europy, między innymi dla zobrazowania też długości odcinka tejże granicy oraz paru innych faktów. Przy okazji spoglądania na tę mapę tak naprawdę rysuje się obraz czegoś większego i chciałbym się dzisiaj tak naprawdę zastanowić nad tym, niekoniecznie co by było gdyby, bo chodzi oczywiście obecnie o wojnę w Ukrainie, ale nad zastanowieniem się nad paroma scenariuszami, które nawet jeśli jeszcze się nie spełniły, w pewien sposób mogą się spełniać, a zrozumienie tak naprawdę efektów tychże scenariuszy może pomóc zrozumieć dlaczego i gdzie pewne rzeczy mają miejsce, oczywiście z udziałem strony rosyjskiej. Zacznijmy może od tego, że Ukraina miała paść w 3 dni, w 7 dni. Nie ma to w tej chwili dla nas, w naszych rozważaniach znaczenia. Niemniej zakładając, że Ukraina padła bądź padł, Cały wschód Ukrainy i jej południe może się okazać, że właśnie to spojrzenie na mapę no daje nam dość sporo naprawdę ważnych informacji. Nie bez znaczenia na pewno będzie to, co będzie się działo w Białorusi i to, co będzie czynił Łukaszenko. Tutaj moglibyśmy się spodziewać tak naprawdę różnego rozwoju wypadków. Ostatnie informacje mówią nawet o tym, że Łukaszenka miał w pewien sposób sprawdzać możliwość uzyskania pewnych gwarancji bezpieczeństwa, de facto ucieczki do Chin, nie do Rosji, no bo przecież Rosja nie jest akurat tym kierunkiem, na którym otrzymałby pomoc, a na pewno nie taką, jaką by oczekiwał. Bo możemy też zakładać sytuacje różne w związku z Białorusią, począwszy od ucieczki samego Łukaszenki i jego rodziny przez ucieczkę elit, nieważne już tak naprawdę w jakim kierunku, po teoretyczną interwencję wojsk rosyjskich. Przy czym pamiętajmy, że wcale nieduże, bo to trzeba podkreślić, działy rosyjskie są obecne na terenie Białorusi. Wydaje się, że nie są to te siły, które by pozwoliły, nawet nie wydaje się, które pozwoliłyby na opanowanie terenu Białorusi. Białoruś wcale nie jest też, co ważne, narodem, tak chętnym na współpracę z Rosjanami, jak mogłoby się wydawać, Niektórzy nawet twierdzą, że jest jednym z bardziej prozachodnich państw, narodów, przepraszam. Tym samym można rozważać, że tak naprawdę całkowite podporządkowanie Białorusi przez Rosję na tę chwilę i wydaje się, że na no dość długo, jeszcze patrząc w przyszłość, nie jest możliwe. To też jest państwo chyba trochę większe od połowy Ukrainy. No i bardzo duże do podporządkowania, a tak jak wspomniałem, społeczeństwo wcale ku temu nie jest chętne. Musimy też popatrzeć tak naprawdę na wspomniany już przeze mnie obwód kaliningradzki. Ostatnio miało miejsce tak zwane otwarcie nieba, podjęcie i podpisanie pewnej współpracy związanej z tym, że samoloty będą mogły lądować z różnych kierunków, czasem niecał niecałkowicie oczywistych. No i polska reakcja jest taka, aby postawić tam zaporę, podkreślam zaporę, nie mur, Zapora ma mieć 2,5 metra wysokości, 3 metry szerokości, 3 rzędy tak naprawdę zabezpieczeń. Należy wziąć jednak pod uwagę, że jeśli faktycznie miałoby dojść do sytuacji podobnej jak na polsko-białoruskiej granicy, to tutaj sytuacja w pewien sposób jest zdecydowanie inna. Ponieważ nasza granica to nie tylko tak naprawdę granica lądowa, ale wodna. Mamy przecież wody Zalewu Wiślanego, mamy wody Zatoki Gdańskiej czyli de facto Bałtyku przedzielonej przez Mierzeję Wiślaną i tak naprawdę osobiście sam bym się zastanawiał czy nie lepiej właśnie, brzydko mówiąc rzucić ludzi wodą, a niekoniecznie lądem albo jednym i drugim kierunkiem, jednym i drugim sposobem ponieważ jak doskonale wiemy no zawracanie ludzi na wodzie jest zdecydowanie trudniejsze i tutaj chcę przypomnieć też sytuację, jaka miała miejsce między innymi. We Włoszech, Włosi też prosili o pomoc, bo nie wiedzieli, jak z napływającymi migrantami sobie radzić. I do dzisiaj tak naprawdę nikt w całej Europie nie wymyślił sposobu, jak ten problem rozwiązać. Tym samym jest dalej takim gorącym problemem, a doskonale sobie zdajemy sprawę, że reagowanie doraźne tu i teraz niestety często wychodzi najgorzej i musimy mieć plany, jak takim naruszeniom granicy zapobiegać i przede wszystkim co robić z tymi ludźmi, bo jakby nie patrzeć są jednak oni na wodzie, nie na lądzie, jest to sytuacja zdecydowanie inna. Niemniej jeszcze trzeba poruszyć pewne aspekty, bo należy zauważyć, że Rosjanie przerzucili sporo wojsk z Kaliningradu do walk w Ukrainie. Podkreślić przecież też należy, że Kaliningrad jest dość specyficznym rejonem atomowym w cudzysłowie, więc też tak naprawdę część tych wojsk jest przygotowana do trochę innych zadań niż, rzekłbym, taki tradycyjny front. I wydaje się, że jest to no jednak osłabienie tego rejonu przez samych Rosjan. Ruch, no można by skomentować, że trochę desperacki. Dwa, przerzucenie tych wojsk to też jest osłabienie pod kątem ewentualnego zachowania tych migrantów, którzy mają się tam znaleźć. No jednak wojsko też jest tym aparatem państwowym, który też może pomóc porządek zachować, poza służbami typu policyjnego czy milicyjnego. Wskazuje to także, że Rosja de facto nie obawia się tak naprawdę reakcji NATO, więc jest to retoryka tylko straszeniem Rosjan, NATO, no bo gdyby tak bardzo się NATO obawiała, to na pewno nie osłabiałaby militarnie pod kątem oczywiście sił tego ważnego wręcz strategicznego regionu. Nie zauważyłem także, aby w rozważaniach ktoś poszedł w stronę, że być może jest to pewnego rodzaju zagrywka, bo bardzo szybko to, co powiedział minister Błaszczak, że będziemy budowali zaporę, skomentował kremlowski rzecznik, pan Pieskow. Oczywiście powiedział, że ta decyzja jest zwykłym jakimś populizmem, więc należy też się zastanawiać, czy to nie jest zagrywka pod tym kątem, aby dalej dzielić polskie społeczeństwo, no bo jakby nie patrzeć, część ze społeczeństwa była przeciwna temu, co robi Polska na granicy polsko-białoruskiej. Była przeciwna także stawianiu muru. Pamiętamy o najróżniejszych incydentach. Część osób zdecydowanie stawała po stronie praw człowieka. Z drugiej strony, no pamiętajmy, że jest to też nasza zewnętrzna granica, nie tylko Polski, ale i Unii Europejskiej, a także i NATO. No i niestety mamy granice, chcemy ich chronić. No Wydaje się, że jest to pewnego rodzaju zderzenie nie chcę powiedzieć, że cywilizacji, ale światopoglądów pewnych i różnych sposobów reagowania na daną sytuację. I podkreślę raz jeszcze, na pewno inaczej można reagować na lądzie, a jeszcze inaczej na wodzie i jeśli mamy mieć z tym gdzieś problemy, to stawiałbym niestety właśnie na wodę. Wracając do rejonu samej Ukrainy, nie udało się Rosjanom oczywiście bardzo szybkie jej podporządkowanie, Zobaczmy, że tak naprawdę Rosjanie obecnie skupiają się oczywiście na wschodnich rejonach oraz na południu. Wydaje się z bardzo prostej przyczyny. Po pierwsze, wschód Ukrainy mocno uprzemysłowiony, można czerpać korzyści. Południe, no to przede wszystkim dostęp do Morza Czarnego. To nie tylko kwestie militarne, ale także wszystkiego, czego daje nam dostęp tak naprawdę do wody. Proszę zwrócić uwagę, patrząc właśnie na mapę tego rejonu, że właściwie północ Morza Czarnego w pewien sposób jest ograniczona właśnie granicą ukraińską. Z prawej strony, na wschodzie, no mamy taki obszar, o którym chciałem za chwilę powiedzieć, ale Gruzję. Gruzję, państwo, które ma znaczny problem z Abchazją, znowu rejon tak naprawdę w pewien sposób podbity przez Rosję. Chyba nie można być zdziwionym, a dlaczego akurat ten rejon Znowu obcinamy kawałek wybrzeża państwu, które być może niekoniecznie Rosji sprzyjało. No i podobnie ma to miejsce też z Ukrainą. Ukrainą, która też odcina tak naprawdę dostęp do morza, do wody Mołdawii, bo zapomina się trochę, że na wschodnio-północnym odcinku mamy coś takiego, czym jest nadnieszcze, nieuznawane tak naprawdę państwo i zajęte również przez oddziały rosyjskie. I znowu, że było śmiesznie, oddziały wcale nie tak duże i można się zastanawiać, czemu jeszcze Europa czy świat pozwalają na to, aby te oddziały tam się znajdowały. No naprawdę jest kilka sposobów, aby ich się tam pozbyć i to bez oddania jednego szczału, ale oczywiście jest to pod osobne rozważania. Niemniej jest to bardzo wrażliwy rejon, bo jeżeli uda się bardziej Rosjanom zająć południe Ukrainy, Rozmawiamy tak naprawdę o różnych scenariuszach, niekoniecznie tych, które nie muszą mieć miejsca. To niekoniecznie ten rejon zostanie przyłączony do Ukrainy, ale jednak połączy się z terenami zajętymi militarnie i kontrolowanymi oczywiście przez Rosję. Z Mołdawią mamy kilka tak naprawdę niemałych problemów, gdyż jest to państwo nienależące ani do Unii Europejskiej, ani do NATO. Wielokrotnie, rzekłbym, mniejsze od Ukrainy. Łatwiejsze teoretycznie też do podporządkowania. Ma małą, słabą i przestarzałą sprzętowo armię. Jest w pewien sposób niezdecydowana co do połączenia, uwaga, z Rumunią. I tutaj różne rozmowy w społeczeństwie były. W różną stronę, że tak się wyrażę, wajcha nastrojów się przechylała. Ale tak jak powiedziałem, przyłączenie dnieszcza czy pełna kontrola nad nim byłaby na pewno prostsza a byłby to też swoisty punkt wyjścia do ewentualnego dalszego podporządkowywania sobie Mołdawii, zwłaszcza, że ostatnie doniesienia mówią o tym, że Rosjanie oczywiście mają dalej inwestować w ulokowanych przez siebie czy wspieranych ludzi, którzy mają wpływ na to, co się w Mołdawii dzieje. Nie można zapominać też o tym, że ostatnio spadła rakieta w Mołdawii. Mołdawia od samego początku tego, co się teraz dzieje w Ukrainie od, od lutego Jasno stawiała sprawę i mówiła, że takie, z takimi rzeczami się nie zgadza i na to się nie godzi. Efektem tej rakiety, która spadła na teren Mołdawii, jest wydalenie jednego dyplomaty rosyjskiego, więc w pewien sposób można powiedzieć, że jak na swojej możliwości Mołdawia pokazała kły. No ale te groźby rosyjskie, tak naprawdę od lutego, cały czas najróżniejsze w kierunku elit mołdawskich cały czas się pojawiają a właściwie od 10 lat tak naprawdę strona rosyjska i rosyjskie MSZ cały czas mówi, że nadnieszcze ma prawa, że jeżeli nadnieszcze chce, to nadnieszcze powinno być samodzielne, autonomiczne, a nawet całkowicie samodzielne. Poza tymi państwami, które wspomniałem, no może poza Gruzją, która nie graniczy z nimi, ale jednak poprzez Morze Czarne można by powiedzieć, że tak, to pojawił się jeszcze jeden problem, niekoniecznie łączony z całą sytuacją, która obecnie ma miejsce w Ukrainie. To jest kwestia pewnego napięcia między Serbią a Kosowem. Kosowem, również uznawanym i nieuznawanym przez część społeczności międzynarodowej państwem. Doszło wręcz do sytuacji, że mamy do czynienia z mobilizacją wojska w Serbii ze względu na incydenty w rejonie nadgranicznym pomiędzy Kosowem a Serbią. I tutaj całkowicie abstrahując, bo jest to, mówiąc prosto, rzecz wtórna, kto kogo prowokuje, bo Rosjana, Rosjanie doskonale mogą jednych i drugich podpuszczać, mieć swoich agentów wpływu, mieć swoich sabotażystów, którzy będą dążyli do tego, aby tam było, mówiąc tu słowie, zapalnie, bo będzie to najnormalniej w świecie granie na tzw. kocioł bałkański, rejon niespokojny i naprawdę gdzie nie trzeba wiele, gdzie ląd jest krótki. I naprawdę nie trzeba wiele, aby się coś wydarzyło. Niestety jest to też swoiste pokłosie no, radzieckiej koncepcji jeszcze Jugosławii. Z zasady radzieccy ludzie wiedzieli, że tam będzie wieczny problem, czym będą mogli grać. Podsumowując w pewien sposób, Szanowni Państwo, nie można się dziwić temu, co się w tych wszystkich rejonach dzieje, bo są to kropki, które powinniśmy łączyć i zdawać sobie sprawę, dlaczego pewne sytuacje mają miejsce, a jak będziemy sobie tę sprawę zdawać, będziemy mieli tę świadomość, to będziemy w stanie także przewidzieć, jakie następne ruchy mogą mieć miejsce, nawet często nie będąc pewnym, kto jest inspiratorem danych ruchów, ale należy się zastanowić, kto czerpie z nich korzyść i najpewniej oczywiście będzie to Rosja. Życzę miłej analizy mapy i wyciągania bardzo wielu ciekawych wniosków. Zapraszam do dyskusji na Twitterze i Facebooku. Chętnie podejmę dyskusję i będziemy się zastanawiać, co faktycznie może stać się dalej. A może będzie to też przyczynek do kolejnego, krótkiego, bo krótkiego, ale jednak nagrania i uzewnętrznienia paru przemyśleń w tym temacie. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Ape Podcast, Google Podcast, Anhor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.